0: Providence, Rhode Island, 13th April 1935. To whom it may concern. This is to certify that Robert Block, Esquire of Milwaukee, Wisconsin, USA, reincarnation of Meinherr Ludwig Prin, author of De Vermis Mysteriis, is fully authorized to portray, murder, annihilate, disintegrate, transfigure, metamorphose or otherwise manhandle the undersigned in the tale entitled The Chamber from the Stars, signed H.P. Lovecraft. Attest, Abdul Alhazred, Gaspard Dunant, Translator Le Livre des Bon, Friedrich von Junst, Author Unaussprechlich den Kulten, Chocho -cho Lama Lang. Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Nach dem dritten Versuch hat's geklappt. Ich konnte es einigermaßen gut vorlesen, so dass ihr es hoffentlich verstanden habt. Das große Finale heute, ähm, die letzte Geschichte, die Lovecraft unter seinem Namen geschrieben hat. The Haunter of the Dark, eine richtig düstere ähm, ja, ich finde eine meiner Lieblingsgeschichten auf jeden Fall, weil die Atmosphäre einfach großartig dargestellt ist. Ganz zu Anfang haben wir ein Briefzitat gehört, in dem der junge Schriftsteller Robert Bloch dazu autorisiert wurde, in seiner Geschichte, The Shambler from, from the Stars, H.P. Lovecraft in jeder Form zu porträtieren, zu töten, in Stücke zu reißen, zu zerfetzen, umzuwandeln oder ähm, in einer Metamorphose angedeihen zu lassen. In jedem Fall darf er ihn umbringen. Und die genannten Zeugen sind natürlich uns allen bekannt. The Haunter of the Dark, ähm, ja, eine, eine tolle Geschichte. Und ich finde, wir äh, hören Axel zum großen Finale einfach mal. Wieder zu, ähm, sollten wir jemals einen anderen Podcast machen, verspreche ich dir, versuche ich auch mal so coole Inhaltsangaben zu machen, wie du das gemacht hast.
1: Okay, ja, danke für das Kompliment. Dann würde ich sagen, äh, ja, starten wir direkt auf zum letzten Gefecht. Robert Blake ist ein junger Künstler und Schriftsteller, den es im Winter 1934 35 von Milwaukee nach Providence in Neuengland verschlagen hat. Hier bewohnt er das Obergeschoss eines Hauses auf dem College Hill, dem Universitätsviertel. Von seinem Arbeitszimmer aus erblickt er durch das westliche Fenster die sich ausbreitende Unterstadt, an die sich wiederum ein Hügel namens Federal Hill anschmiegt. Federal Hill ist geprägt von seinen italienischstämmigen Bewohnern und wird bekrönt von einer alten, düsteren Steinkirche. Dieses Gebäude zieht den mit allerlei dunklen Fantasien ausgestatteten Blake in seinen Bann. Der Kirchturm ragt bedrohlich in den Himmel hinein und wird sonderbarerweise, so sieht es der Künstler, durchs Fernglas von den Vögeln der Umgebung bewusst gemieden. Im Frühjahr 1935, Blake sitzt an einem Hexenroman, stattet er dem Federal Hill einen Besuch ab, begierig die Kirche unmittelbar zu sehen. Ende April, kurz vor der Walpurgisnacht, bahnt er sich seinen Weg durch ein Gewirr von Straßen und Gassen und gelangt so zu dem Gotteshaus, dass bei den Einheimischen irgendein Unbehagen auszulösen scheint. Ein Polizist berichtet, wie sich dort im 19. Jahrhundert eine widerwärtige Sekte breit gemacht und namenlose Wesen aus dunklen Abgründen heraufbeschworen habe. Blake entdeckt ein Loch in der Umzäunung und verschafft sich durch ein Kellerfenster Zutritt in die verödet daliegende Kirche. Staub und Spinnweben hinter sich lassend steigt er hinauf in den Kirchenraum. Dieser weist Buntglasfenster mit beunruhigenden heiligen Darstellungen auf. Das Kreuz über dem Altar ist nicht das übliche christliche Kreuz, sondern eher ein Krux an Sater, Symbol des finsteren Ägyptens. In der Sakristei erwartet den Eindringling eine blasphemische Bibliothek, bestückt mit okkulten Hauptwerken, unter ihnen das abscheuliche Necronomicon des verrückten arabers Abdul al -Hazred. Aus einem modrigen Schreibpult entwendet Blake ein kleines in Leder gebundenes Manuskript, das in einer Geheimschrift verfasst ist. Anschließend ersteigt er über eine Wendeltreppe den so oft aus der Ferne geschauten Turm. Da sich hier jedoch keine Glocke befindet, muss er einst anderen Zwecken gedient haben. In der Mitte des Raums steht ein verwinkelter Pfeiler, auf dessen Oberfläche ein Metallkasten thront. Dieser Kasten birgt ein unregelmäßig geformtes schwarzes Kugelobjekt, das sich bei genauerem Hinsehen als ein Trapezoeder aus Stein oder Kristall entpuppt. Gebannt starrt Blake auf den leicht schimmernden Gegenstand. Der Anblick ist hypnotisierend und zaubert dem empfindsamen jungen Mann Bilder von Planeten mit fremdartiger Architektur vor die Sinne. Der nächste Fund, den er hier oben macht, ist etwas handfesterer Natur. Es handelt sich um das Skelett eines Reporters namens Edwin M. Lilybridge. Dieser hat ein Notizbuch geführt, das von 1893 datiert. Mithin liegt das Gerippe also schon rund 40 Jahre hier oben. Blake studiert die Einträge. Da ist die Rede von einer Sekte namens Weisheit der Sterne. Teufelsanbetung und mysteriösen Artefakten aus Ägypten. Es geht um die magische Kraft des leuchtenden Trapezoeders, der Blicke in den Himmel und in andere Welten ermöglichen soll. Auch erfährt Blake, dass die Kirche schon 1877 geschlossen wurde, nachdem es in ihrem Umfeld und im Wirkungskreis der Sekte zum spurlosen Verschwinden unbescholtener Bürger gekommen war. Blake nimmt auch das Notizbuch an sich, und rätselt über die Todesursache von Lily Bridge. Die Knochen weisen jedenfalls Spuren wie von Verbrennungen oder Verätzungen auf. Der Tote, aber noch mehr der jetzt in der Dämmerung leuchtende Trapezoeder, lösen in dem Eindringling eine panische Furcht aus und er stürzt hinab in die Kirche, die er durch den Kellerraum fluchtartig verlässt. Wieder daheim widmet er sich der Entschlüsselung des Manuskripts und versucht, mehr über die Jahrzehnte zurückliegenden Ereignisse herauszufinden. Immer wieder wird sein Blick durchs Fenster von dem finsteren Kirchturm angezogen. Im Juni hat er die Geheimschrift entziffert und der Inhalt des Manuskripts raunt etwas von einem Jäger der Finsternis, der durch einen Blick in den leuchtenden Trapezoeder erweckt werden könne. Ein Wesen, das als Bewahrer alles Wissens gilt und das ungeheuerliche Opfer fordert. Über den Trapezoeda selbst heißt es, dass er von dem, von dem fernen Planeten Jogoth stamme. Im Umfeld der alten Kirche kommt es neuerdings verstärkt zu Störungen. Man munkelt, ein Fremder sei hier eingestiegen und habe altes Grauen zu neuem Leben erweckt. Die italienischen Anwohner wittern irgendein Unheil, das im Turm lauere und nur darauf warte, dass es dunkel genug sei, um losschlagen zu können. Ihre Angst erhält Nahrung, als es Mitte Juli während eines nächtlichen Unwetters zum Ausfall des Stroms und damit auch der Straßenbeleuchtung kommt. Das gefürchtete Wesen im Kirchtum zeigt sich dabei besonders umtriebig und veranstaltet einen höllischen Lärm. Blake wird von der allgemeinen Hysterie angesteckt. Seine Sorgen und Ängste vertraut er einem Tagebuch an. Auch ruft er selbst bei den Stadtwerken an und bittet eindringlich darum, tunlichst Vorsorge gegen weitere Stromausfälle zu treffen. Das Schlimmste ist indes, dass er beginnt, Schlaf zu wandeln, wobei es ihn mit aller Macht auf den Federal Hill und zu der alten Kirche zieht. Und tatsächlich wacht er eines Nachts Ende Juli in dem verfluchten verfluchten Kirchturm auf. Als ihm dieser Umstand klar wird, ergreift er wie von Furien gehetzt die Flucht aus dem Gemäuer. In der ersten Augustwoche kommt es zu einem folgenschweren Unwetter in Providence, bei dem nächtens erneut die Lichter ausgehen. Die Italiener versammeln sich vor der Kirche, lassen Kerzen und Leuchten brennen und senden Stoßgebete zum Himmel. In den frühen Morgenstunden dann dringt ein scheußlicher Geruch aus der Kirche, man hört Holzsplittern und ein Schämen oder irgendein Flecken, von unbeschreiblicher Schwärze entströmt dem Gebäude und verdunkelt den ohnehin schon schwarzen Himmel. Daraufhin erfolgt ein ohrenbetäubender Donner, es blitzt und endlich hört der Regen auf und die Straßenbeleuchtung fängt wieder an zu leuchten. Tags darauf berichtet die Presse beiläufig von einer Explosion, ausgelöst durch einen Blitzeinschlag auf dem Federal Hill. Auf dem College Hill indes sieht man ein weißes Gesicht mit einem verzerrten Ausdruck am westlichen Fenster von Blakes Wohnung. Als das Gesicht am Abend in unveränderter Stellung noch immer am Fenster verharrt, alarmiert man die Polizei. Ein Polizist bricht die Tür auf und findet Blakes Leichnam aufrecht am Schreibtisch vor dem Fenster sitzen. Später wird als Todesursache ein Nervenschock ausgelöst durch eine ungeheure elektrische Entladung festgestellt. Freilich trägt man bei dieser Feststellung auch dem Umstand Rechnung, dass sich der Tote mit allerlei okkulten und fantastischen Inhalten befasst hat. Neben dieser konservativen Auffassung existiert noch eine weitere Erklärung, die schon eher abergläubische Züge trägt. Im Zusammenhang damit steht auch die Aktion eines gewissen Dr. Dexter, der sich veranlasst sieht, den leuchtenden Trapezoeder an sich zu nehmen und in der tiefsten Stelle der Narragansett Bay zu versenken. Am bedeutungsvollsten sind jedoch die letzten Tagebucheinträge von Robert Blake. Darin versucht er sich verzweifelt seiner eigenen irdischen Existenz zu versichern, denn in der Tat spricht aus den wirren Aufzeichnungen eine namenlose Angst, nicht mehr auf der Erde bzw. nicht einmal mehr ein Mensch zu sein. Und so lauten denn die letzten hingeworfenen Worte des Bedauerlichen Ich bin Robert Blake, aber ich sehe den Turm in der Dunkelheit. Da ist ein monströser Geruch, Sinne verwandelt, Bretter an diesem Turm bersten und geben nach. Yeah, ja. ein Gei, jick, ich sehe es herkommen, Höllenwind, titanischer Fleck, schwarze Schwingen, Jock sottert, Errette mich, das dreigelappte, brennende Auge. Punkt, Punkt, Punkt. Ende der Geschichte.
0: Das Fenster, das Fenster. Dagon, Dagon, wieder so eine, wieder so ein Ende. 1935, wir erinnern uns konnte Mountains of Madness durch den Literaturagenten Julius Schwartz an Astounding Stories verkauft werden, was Lovecraft immerhin 350 Dollar einbrachte, die er dringend brauchte. Donald Wandry verkaufte fast zur gleichen Zeit Shadow Out of Time. Am 3. November 1935 äh, bekommt Lovecraft den Scheck ebenfalls von Astounding über 280 Dollar. Das hat ihm nochmal einen richtigen Kick, einen Boost, wie er es schreibt, äh, gegeben. Und am 20. Dezember 1935 schreibt er an Lee White, dieser Doppelstreich hat mir einen derartigen psychologischen Schub gegeben, dass ich sofort eine neue Erzählung geschrieben habe. Eine kurze Probe mit dem Titel The Haunter of the Dark. Und ähm, nach der Fertigstellung am ähm, 24. Oktober 1936 berichtet Lovecraft einem, seinem Freund Willis Conover, dass er während eines Unwetters einen Stromausfall miterlebt hatte, genauso wie wir es in der Geschichte gehört haben, und dass er eine Kerze anzünden musste, um weiterzuarbeiten. An E. Hoffman Price schreibt er am 15. Dezember 1935, dass er mit Haunter sein dass es mit Haunter of the Dark sein großes Ziel sei, weg von den billigen und konventionellen Versatzstücken zu kommen und mehr die Schattierungen des menschlichen Gemüts darzustellen, wie Blackwood oder Edgar Allan Poe es gemacht haben. Und wie ich finde, ein gelungenes Stück. Wieder wird jemand möglicherweise seine Identität beraubt. Dieser Schub der schriftstellerischen Qualität hat dazu gebracht, oder, ähm, Kreativität hat ihn dazu gebracht, dass er die Erzählung The Haunter of the Dark zwischen dem 5. und dem 9. November, November quasi in einem Zug runtergeschrieben hat. Es äh, sind auch hier ähm, wesentliche Punkte zu beachten. So haben wir beispielsweise... Lovecrafts Haus in der College Street 66, das letzte Domizil, was er hat. Ähm, er hat diesen Ort ganz besonders geliebt, denn tatsächlich war es so: man konnte aus seinem Arbeitszimmer den äh, Prospect Park und den Federal Hill wirklich so sehen. Er hat jeden Abend seine Lieblingszeit, den Sonnenuntergang über den Walmdächern seines geliebten Providence dort wirklich ähm, ja, erleben können. Und ich stelle mir das vor, ich habe mir das früher schon so vorgestellt, wie er da sitzt, äh, zur richtigen Zeit, seinen Kaffee, wie ich das jetzt hier habe, nur ist mein Ausblick nicht so schön, äh, seinen Kaffee bei sich hat, seine Schriftstücke rausguckt und ja, er schreibt tatsächlich am 10. Februar 1927, also etwas bevor er in der College Street war, aber ein wirklich schöner Brief oder ein Zitat aus einem Brief von Donald Wandry, in dem er auf die New Yorker Zeit zurückblickt. Da schreibt er, aber das ist nur ein Teil des Lebens. Es ist wichtiger, selbst zu leben, zu träumen und zu schreiben. Wichtiger als Gespräche zu führen und in New York konnte ich nicht leben. Er, Wir wissen es. It's New England that I need, hat er geschrieben, ähm, der Bittbrief an seine Tanten, ihn aus New York zu erlösen. Und er unterstreicht in den Briefen immer wieder seine Ästhet die ästhetische Notwendigkeit, in Providence zu wohnen. Und, das schreibt Marco Frenchkowski sehr schön, ähm, beiläufig erfahren wir, was ihm das Wichtigste im Leben war. Schreiben und träumen. Und tatsächlich ist dieses Schreiben und Träumen hier in dieser Geschichte so manifest, dass man ähm, ja, sich ein Ende seines Werks nicht hätte besser vorstellen können, Axel?
1: Mm, ja, die ähm, erwähnten Aspekte finden wir natürlich teilweise auch schon früher in seinen Geschichten. Gerade diese magischen Vistas, diese Ausblicke auf eine im Sonnenuntergang daliegende Unterstadt, die haben wir auch schön beschrieben, im Fall Charles Dexter Ward, auch eine von den schönen Providence-Geschichten, also von den Geschichten, die in Providence spielen. Ich glaube, das hat er sich so ein bisschen von Arthur Macon abgeguckt, der war auch ein großer Schilderer, allerdings natürlich von London, ja, von solchen Sonnenuntergängen. Die Erzählung wurde, du hast es gesagt, relativ schnell heruntergeschrieben. Mir geht es so, ich wundere mich doch immer ein bisschen, dass nach diesen äußerst ambitionierten und auch sehr langen und fast schon epischen Sachen wie Berge des Wahnsinns und der Schatten aus der Zeit dann nochmal ja, so was regelrecht Kurzes hier erschienen ist und ich bin auch so ein bisschen mit mir uneins, wie ich hier den wirklich innovativen Anteil bewerten soll. Also die Geschichte hat einige sehr schöne Stellen und gerade das Motiv des Fensters und das Motiv der Sehnsucht oder sogar ja das das Motiv äh, dieses in den Bann geschlagen Werdens, dass die alte Kirche äh, für die übrigens die St. John's Church auf dem Federal Hill Pate stand, auf unseren Robert Blake ausübt. Das ist natürlich faszinierend. Auf der anderen Seite bin ich, das will ich auch ehrlich sagen, nicht so ein Fan dieser schwarzmagischen Anteile in dieser Geschichte. Wie siehst du das?
0: Ja, diese schwarzmagischen Anteile sind sehr merkwürdig zu bewerten. Also John D. Heffele hat einen großartigen Essay über Hunter of the Dark geschrieben und er sagt, dass... Blutrituale und schwarze Magie immer irgendwie in Zusammenhang mit dem Mythos stehen. Ähm, ja, wenn man darüber nachdenkt, retrospektiv schaut, irgendwie ist immer sowas dabei. <lacht> ähm, na, aber das finde ich auch, hat er ähm, in, einem, in einem anderen in einem anderen Aufsatz von David Ponter. Da heißt es, und das fand ich so interessant, ähm, gerade im Zusammenhang mit Hunter ähm, of the Dark, und das habe ich selber noch nicht gehört, es gibt die sogenannte apophänische Textualität. Wow, was ist das? Apophanie ist 1958 von dem Psychiater Klaus Konrad geprägt worden. Und das ist das grundlose Sehen von Verbindungen, begleitet von der besonderen Empfindung einer abnormen Bedeutung. So, wie bringen wir das zusammen? Ähm, diese ja, diese Apo, Apophanie, ist das wirklich bei Lovecraft so? Nein, ist es nicht, sondern er spielt mit dieser Apophanie. Ähm, es werden wieder alle möglichen Werke zitiert. Es werden wieder Gottheiten, Entitäten aus dem Mythos zitiert. Und äh, Hefle sagt tatsächlich, er versucht hier vielleicht nochmal final ähm das Ganze ein doch ein bisschen zu ordnen, im Gegensatz zu dem, was wir immer vorher gesagt haben, dass er ja gar keine Ordnung und Kategorisierung seiner Schöpfungen will. Aber Heffle hat die Theorie, und die finde ich sehr interessant, dass er es vielleicht doch hier mit Haunter of the Dark angefangen hat zu versuchen. Wir erinnern uns an das Briefzitat, an Ehoffman Price, wo er sagt, er möchte von diesen Versatzstücken weg. Dass er hier vielleicht in dieser letzten Erzählung sagt, okay, ich möchte es doch nochmal versuchen, das Ganze zu strukturieren. Und Hefele hat einen, wie ich finde, sehr interessanten, eine sehr interessante Theorie. Er sagt, und das ist das, was wir auch immer im Zusammenhang beispielsweise mit den Traumlanden sagen, dass es sogenannte Places of Departure gibt. Und hefferle sagt, Vielleicht hat Lovecraft hier einer eine Multiversumstheorie oder einem Multiverse gearbeitet. Ne? Und das finde ich interessant. Blake sieht ja auch von seinem Fenster aus eine Welt, die so gar nicht ähm, passt. Das ist aber auch in äh, der Musik des Erich Zahn so. Die Ruedocel kann man nicht mehr wiederfinden. Und immer wieder kommen, äh, kommen Vistas, wie du gerade eben gesagt hast, die nicht zur Realität passen. Also ist es möglich, dass diese Places of Departure, von denen wir äh, in den Traumlanden immer gesprochen haben, dass die Traumlande Schnittstellen haben, die man, ähm, wo man, wo man äh, von der einen in die andere Welt geht, wenn man weiß wie. Das kommt in Lovecrafts Werk immer wieder vor. Und das sieht Hefele hier in diesem Text und das finde ich hochinteressant. Was sagst du? Also ne, dieses Schwarzmagische, ja, das ist ein bisschen ausstaffierend, aber Lovecraft bezieht sich ja immer und immer und immer wieder auf lokale Legenden, Mythen und und Erzählungen und Sagen, um dem Ganzen dann noch diesen Anstrich des Es ist verhaftet in dieser Welt, dieser Realismus. Gleichzeitig zitiere ich hier, ähm, den ganzen Spuk, der hier in der Gegend um in Neuengland stattfindet, den zitiere ich dazu und gehe dann den Schritt weiter in den kosmischen Schrecken hinein. Das heißt, ich gehe von dem Okkulten und von, von diesen Parawissenschaften weg hin zur richtigen, zum richtigen Kosmizismus.
1: Ja, also wenn wir diese Spur weiter verfolgen, dann steuern wir auch direkt auf die Pointe der Geschichte zu. Du hast eben ins Spiel gebracht, möglicherweise geht es hier. Abermals um eine angefochtene Identität, ja, Stichwort Multiversum. Es scheint ja ganz so zu sein, als würde Robert Blake hier die Rolle des reinen Beobachters verlassen und als würde er selbst Teil dieses Multiversums werden, beziehungsweise er scheint hier, ähm, ja, eine quasi eine Inkarnation eines ganz bestimmten Wesens anzunehmen. Oder er wird hier auch einmal als Avatar bezeichnet und bei diesem Wesen, bei dieser Entität, die wir den Arkham insiders hörerinnen eigentlich gar nicht mehr weiter vorstellen müssen. Handelt es sich um Niala Totep? Und wenn ich den Forschungsansatz, wie ihn zum Beispiel St. Joshi vertritt, richtig verstanden habe, dann steht dieses Wesen im Zentrum der Geschichte und sie muss als so eine weitere baustein story in diesem Niala Totep-Puzzle gelesen werden.
0: Ja, Niala Totep eine der faszinierendsten Entitäten. Im, äh, im Werk von H.P. Lovecraft. Ich finde übrigens interessant, wo du Joshi gesagt hast, äh, dass er sagt, Haunter of the Dark hat keinen großen philosophischen Tiefgang, sondern ist schlicht eine äußerst souverän erzählte und spannende, übernatürliche Horrorgeschichte. Also bitte. <lacht> bitte, das ist doch Unsinn. Verzeihung. Ja, aber, aber das ist ein großer Meister, aber das ist Quatsch. <lacht>
1: Ja, aber SD Joshi bietet eben auch diese Erklärung mit dem Roderick Asher an aus Edgar Allan Poe's Geschichte, der Untergang des Hauses Ascher. Der Zusammenhang hat sich mir jetzt auch nicht ohne weiteres entschlüsselt. Also alle, die SD Joshis Biografie gelesen haben, können das da auch nochmal nachlesen. Lovecraft gibt hier selbst so einen Aufschluss, aber allerdings muss man da wieder seine Erläuterungen in Supernatural Horror, in Literature heranziehen, weil er legt die Edgar Allan Poe-Geschichte so aus, dass quasi... Roderick Ascher eben auch so eine wiedergeborene Figur ist, indem er eben so eine ganze Ahnenreihe ins Spiel bringt. Und nicht nur das, sondern quasi Roderick Ascher ist in gewisser Art und Weise auch eine Verkörperung des Hauses, des Familiensitzes, des Stammsitzes äh, der Aschers, äh, in dem er eben wohnt und mit dem er dann zugrunde geht. Und das wäre analog zu unserer heutigen Geschichte hier wohl äh, die alte Kirche und der Kirchturm, der eher dem dazu gedient hat, dass die ehrenwerten Mitglieder der Stary Wisdom-Sekte, der Sekte der Weisheit der Sterne, eben in diesem Gebäude Nialatotep, ja beschwört, beschwört haben und äh, ihm sozusagen dort eine neue Heimstatt gegeben haben. Also so lege ich mir das alles zurecht.
0: Ja, das, das ist äh ja Sie, Sie haben Totep beschworen, es bleibt aber auch alles ein bisschen im Dunkeln.
1: Ne? Ja, aber ich also, folge schon auch deiner gut. Multiversumstheorie, also Robert Blake. Ähm, verlässt natürlich. Das ist also ganz wichtig und das kann man auch verstehen, ohne jetzt vielleicht diesen interpretativen Ansatz, wie ich ihn geschildert habe, zu verfolgen. Das wird auf jeden Fall klar. Also es geht, es geht los in Neuengland und ab irgendeinem Punkt ähm, ja, werden die Grenzen von Zeit und Raum übersprungen, ähm, lässt er sie hinter sich und ja, also erblickt sie aber eben nicht nur diese neuen Welten, sondern scheint und das sind eben diese letzten wirren Tagebuchnotizen, erscheint selbst darin aufzugehen oder schon ein Teil dieser fremdartigen ähm, Planeten, Universen, was auch immer es sein mag, mm -hmm. zu sein.
0: Ja, das ist, das ist so der Punkt. Also angefochtene Identität, geraubte Identität. Ähm das glaube ich auch, dass das Blake in irgendeiner Art und Weise, dass der Haunter seinen Geist gejagt hat und einen Teil davon mitgenommen hat. Wieder werden wir übrigens am Ende von einem Blitz gerettet. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Ne? Das finde ich auch äh, auch hier mal wieder eine ein Vorschlag für eine Semesterarbeit. Die Bedeutung des Blitzes bei H.P. Lovecrafts Geschichten. Denn immer wieder taucht dieser Blitz auf. Und, und ganz äh, wichtig
1: auch, ja. ja. Bei diesen Providence-Geschichten ist, dass sie irgendwie in Anführungsstrichen gut ausgehen, also dass das Böse erfolgreich geschlagen wird, hier in diesem Fall durch einen Blitz, ein schöner Zufall, aber man kann davon ausgehen, dass anschließend erstmal wieder Ruhe einkehrt und der Trapezoeder irgendwo an einem der tiefsten Punkte der Narragansett Bay vor sich äh, hin dämmert, bis er wieder hervorgeholt wird. Und das passiert ja tatsächlich, äh, du hast das eingangs gesagt, natürlich The Haunter of the Dark ist im Zusammenhang mit der Story von Robert Bloch zu sehen, The Shambler from the Stars, die in der september 1935 von Weird Tales erschienen war. Und leider muss man sagen, äh, schon lange nach Lovecrafts Tod hat Robert Bloch sich noch einmal berufen gefühlt einen dritten Teil zu schreiben. So gesehen haben wir es mit einer Trilogie zu tun. The Shadow from the Steeple heißt die Story. Die ist 1950 ebenfalls in Weird Tales erschienen. Ich habe da eine deutsche Übersetzung zum Beispiel in einem Bastei-Löbel, sogenannten Gespensterbuch, das war mal eine Reihe, die dort in den 80er Jahren erschienen ist, Gespensterbuch Nummer 8, Der Schatten aus dem Kirchturm. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Fortsetzung der, ja, unserer heutigen Geschichte und wie man sich denken kann, wird der Trapezoeder neues Unheil anrichten. Ich weiß gar nicht, kennst du
0: die Geschichte? Nein, ich, ich weiß nur, dass es sie gibt. Aber mm. das Gespensterbuch Nummer 8, das klingt einfach schon genial. <lacht> sie ist wahrscheinlich noch ja. in
1: irgendwelchen anderen... Also bei Surkamp ist sie, glaube ich, nicht erschienen. Ich weiß nicht, wie es mit den Festerbänden aussieht. Nein, Was Teil Lübe hat sie halt weiß gemacht. Ich
0: ganz, ganz ehrlich, wenn ich etwas haben kann, was das Gespensterbuch heißt, dann will ich doch nichts anderes. Dann möchte ich das Gespensterbuch. Na, das klingt interessant. Nein, ich, ich kenne diese Geschichte nicht, aber ich, wie du schon sagtest, sie ist gelungen und wenn man jemandem etwas zutraut, was ähm, nicht zu stark epigonal ist, sondern eigenständig, obwohl von Lovecraft beeinflusst, dann natürlich Robert Bloch.
1: Ja, genau so ist es. Also es ist, diese Geschichte bewegt sich einfach perfekt in diesem Mythos. Sie ist nicht einfach nur ep epigonal, aber sie atmet halt reinstes Lovecraft-Fluidum, möchte ich mal behaupten.
0: Das Lovecraft-Fluidum, das Gespensterbuch <lacht> Nummer 23. Ja, aber ähm, übrigens die Kirche, die du erwähnt hast, ja, die gab es wirklich, die ist äh, abgerissen worden, soweit ich weiß. Und ähm, sie wird hier in, in der Geschichte als zyklopisch erwähnt, ne? Er kriegt mhm. das, das Attribut zyklopisch und das ist auch immer, wie Hefele sagt, immer im Zusammenhang mit dem Mythos, ist immer zyklopisch und ähm, ja, das Multiversum, also sprich die mehreren existierenden Welten, die in Lovecrafts Spätwerk ja auch immer wieder versucht werden tatsächlich in Zusammenhang zu bringen und nicht nur, dass es mal erwähnt wird. Sondern äh, wie wir in der letzten Geschichte ähm, mitbekommen haben, Shadow Out of Time, wird ja auch hier tatsächlich versucht, das zusammenzubringen. Ja, also mhm. die die verschiedenen ähm, Punkte, die eigentlich eher einzeln standen, Mountains of Madness, Call of Cthulhu und so weiter, dass, dass er versucht, diese hier ähm, in einen Zusammenhang zu schreiben. Gerade in Haunter of the Dark, und du sagtest, das ist doch eher kurz im Vergleich zu den etwas monumentalen Werken. Ähm, ja, dieser Schub, den er bekommen hat nach dem Verkauf der beiden anderen Stories, ähm, der hat einfach nochmal das ausgelöst. Ja, ich will nochmal schreiben. Und gelungen übrigens. Äh, und das Ganze, wie ich finde, äh, auch wieder auf einem, auf einer Weird Tales Länge. Oder auf einer verkaufbaren Länge.
1: Hm. Ja, interessant ist nach wie vor, auch wenn ich mich wiederhole, diese Stary Wisdom-Sekte. Ich weiß gar nicht, was äh, die Mythos Anhängerschaft nachher nicht alles daraus gemacht hat. Äh, sie taucht sicherlich in verschiedenen Zusammenhängen nochmal auf. Ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt, aber der Name ist einfach schon kultig, finde ich. Und der, der deutet auch einfach darauf hin, dass es sich hier um Leute handelt, die schon auch ähm, ja, so einen kosmischen Ansatz vertreten und die ja irgendwie äh, die Möglichkeit haben, auch diese Multiversen zu beschwören oder selbst da Zugänge zu legen, dass sich eben die Entitäten, die sich in anderen Universen befinden, dass denen ein Zugang gelegt wird äh, ja, zu irgendeinem irdischen Aufenthalt.
0: Wie bei, wie bei um, Dreams in the Witch House wo das ja auch durch reine Wissen, also durch Mathematik quasi eröffnet wird. Mhm. Also äh, Keziah und Jenkin schaffen es ja durch die, das Anwendeln, Anwenden von Formeln ähm, auch äh, Nyalatotep zu beschwören und ihn herzuholen. Ja. Mhm. und das, das macht die Sekte des Sarah Wisdom alles spielt in Neuengland, alles spielt in Arkham Providence, Dunwich und Kingsport und natürlich Innsmouth in diesem, in, in diesem Bereich, der ja klar in der Nähe von Rhode Island zu suchen ist Salem spielt auch eine Rolle und das Ganze zeigt, dass, dass sich da irgendetwas manifestiert, dass aufgrund der, und das ist wieder das Okkulte, was reinkommt, äh, die Menschen dort waren extrem, ja, dem dem Okkulten zugewandt, beziehungsweise Hexen, glaube ich. Das, das hat ähm, Cotton Messer dokumentiert. Das dokumentieren die Hexenprozesse von Sadem, Das dokumentieren die ganzen vielen kleinen Geschichten, die Lovecraft aufgreift, die er sich nicht, alle ausgedacht hat, sondern die er tatsächlich aus Geschichten von Neuengland, von Providence im, im Speziellen, das hat er alles aus den Geschichten geholt. Cotton Mather war natürlich eine wunderbare Quelle dafür, und das alles baut er mit ein und zeigt hier, dass gerade der, die Neuengländer eine große Affinität zu zum Übersinnlichen und zum Okkulten und zur, zur Magie haben. So jedenfalls baute er es auf. Und dass da all diese Dinge stattfinden, ist dann retrospektiv betrachtet mit Heffeles äh, Multiversumstheorie überhaupt kein Zufall mehr.
1: Plus, dass die verschiedenen Einwanderung, Einwandergruppen, zum Beispiel aus Polen oder Italien, noch so einen sehr, ja ich sag mal, inbrünstig gelebten Katholizismus mitgebracht haben, ja der ja, stimmt, ja stimmt. häufig auch wirklich in bedenklicher Nähe zu so einem Heidentum noch steht, also was ja der Katholizismus ohnehin tut, also viel mehr als der Protestantismus, wie ich finde.
0: Mhm. Äh, zumal Katholizismus gerade in, in den USA jetzt nicht so stark vertreten ist. Ja, also ich kenne ich kenne tatsächlich einen praktizierenden Katholiken in Utah, das ist Scott Danielson von SFF Audio und der hat mir erzählt, er muss also schon sehr lange fahren, bis er zu einer katholischen Gemeinde kommt. Er wohnt dort in Logan, mitten in Utah und er ist praktizierender Katholik und sagte, das sind nicht besonders viele in den USA. Okay, ja, interessant. Und ja, wie gesagt,
1: deswegen bemüht Lovecraft eben wie in Dreams in the Witch House ähm, Leute aus Polen oder hier sind es eben die italienischen, italienisch stämmigen Einwohner des Federal
0: mm -hmm. Aber auch hier interessant, wieder so eine Sache, die immer wieder bei Lovecraft auftaucht, die Einwanderer bringen ihre Kulte auch mit sich. Na, denken wir an äh, Red Hook, mm -hmm. Na, das, da, da wird ja ganz explizit gesagt und mhm. äh, hier das 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 Gegenteil quasi also der, der Katholizismus das was ähm, aufgrund auch der gesamten Kirchengeschichte äh, immer der wider der der ja der der Widersacher des Bösen und des Satans und der Hexen war brauchen äh, gar nicht alles zitieren Inquisition und so weiter das sind alles die ähm, die Widersacher der der äh, des des Bösen und das sind vornehmlich die Katholiken gewesen mit allem, was dazu gehört, Kreuzzügen mit den Inquisitoren, mit den Hexenverbrennungen und, und, und. Und das fließt hier dann auch wieder so subkutan ein. Mhm. Ja, also es wird das, das Okkulte, das äh, die schwarze Magie zitiert und de, der Heftig, die heftigste Gegenwehr kommt vom Katholizismus und das schon seit Jahrhunderten.
1: Ja, ja ansonsten haben wir hier noch auch wichtig im Zusammenhang mit Niala Totep so gewisse ägyptische Artefakte, dieses ähm, Krux an Sater, dieses ägyptische Kreuz oder ähm, in den Notizen um die Stary Wisdom Sekte tauchen auch irgendwelche ähm, archäologischen Mitbringsel aus Ägypten auf. Also das ist auch wichtig und der Gegenstand, äh, das äh, Trapezoida hier. Ich habe da leider auf die Schnelle nichts mehr gefunden, in welchem Zusammenhang dieser Gegenstand im Okkultismus eine Rolle spielt. Ich habe mal in einem Buch des österreichischen Autors Josef Dvorjak, Satanismus, Geschichte und Gegenwand, Gegenwart, da bin ich einmal auf die Erwähnung eines Trapezoeders gestoßen, aber ich habe die Stelle jetzt leider nicht mehr gefunden. Also da wird so ein Ding einmal erwähnt. Ansonsten keine Ahnung, aber es dürfte kein Zufall sein, dass Lovecraft ausgerechnet hier so ein Trapezoeder genommen ja, hat. Das Ding natürlich. sieht natürlich sowieso erstmal abgefahren aus, aber es ist, wie gesagt, meine Vermutung ist, dass es hier tatsächlich auch um so einen Kultgegenstand der
0: esoterischen
1: Wissenschaften in Anführungsstrichen handelt.
0: Ist es das Buch, was du in Bredefort gefunden hast? Große, Nein, nee,
1: aber da hätte sowas auch gut drin stehen können. Es ist eher so ein populärwissenschaftlicher, allerdings okay. recht wirrer Überblick über alle möglichen satanistischen Phänomene, stark durchdrungen auch von Sigmund Freud und äh, der Psychoanalyse und um, es geht viel auch um Alistair Crowley, völkischen Okkultismus, Heinrich Himmler, das Ahnenerbe und solche Geschichten und alles also, ist mhm. re relativ wirr. Mhm.
0: Ja, aber was du sagtest, dass der Trapezoeder als als Gegenstand, das ist ja auch hier wieder Hefele, der Aufsatz ist wirklich großartig, der schreibt, dass dieser Trapezoeder, eigentlich der Punkt ist oder das äh, das Objekt ist, was die Geschichte vom Okkulten, von einer Okkulten Horrorgeschichte in eine Science Fiction Horrorgeschichte überträgt, weil durch den Trapezoeder ja Dimensionen geöffnet werden können. Auch ein interessanter Punkt. Und äh, auch hier Ägypten, du hast es erwähnt, ist so wichtig. Ähm, das hatten wir auch. Ne? Harry Houdini, beziehungsweise die Geschichte, die er geschrieben hat, die Stadt Irem, die auch irgendwo in der Wüste liegen soll, ja. äh, auch, auch diese, die Artefakte, die man mitnimmt und auch was, was interessantes, auch wieder eine Sache aus allen Lovecraft-Geschichten, die hier auftaucht, Aufzeichnungen, die gefunden werden, die Robert Blake findet, ne, von dem Journalisten, äh, beziehungsweise die Tagebücher, die auftauchen, ähm, Fetzen, die zusammengefügt werden und dann ein ganzes Bild ergeben. Und das ist ja das, das Konträre, was was äh, ich gesagt habe zu dieser Form der Literatur ähm, des apophenischen der apophenischen Textualität. Da gibt es ja zum Beispiel den Club du Mar von Peres Reverte, ein großartiges Buch, wo zwei Handlungsstränge ähm, miteinander in Verbindung gebracht werden, die in keinerlei Verbindung zueinander stehen, sondern Peres Reverte schafft es so genial. Äh, Club de Mar ist übrigens ähm, ein Roman und der ist das Vorbild für den Film mit Johnny Depp, die neuen Pforten, das ist ein Teil der Geschichte. Und ähm, da wird das äh, eine Manuskript mit einem mit einem Kult in Zusammenhang gebracht, aber das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ähm, Peres Reverte am Ende, ähm, Fügt er das Ganze, äh, fügt es nicht zusammen, er nimmt es auseinander und sagt, dass das in Zusammenhang gesehen wurde, das hat nur der Leser gemacht. Denken wir an Thomas Pynchon, an Romane von ihm. Da haben wir das gleiche Phänomen, der Name der Rose. Ebenfalls, man wird da auf einen Holzweg geführt, weil zwei Dinge nichts miteinander zu tun haben, die aber ständig in irgendeinem Zusammenhang gesehen werden. Und hier haben wir eigentlich, nicht mit David Pinter, äh, Panther gesprochen, das Gegenteil davon. Das gehört alles zusammen. Das sind nur vordergründig Dinge, die isoliert für sich genommen eigentlich relativ harmlos sind. Bestes Beispiel die Geschichte The Call of Cthulhu, wo verschiedene Sachen äh, gefunden werden und dann dieser Zeitungsausschnitt, der Ellert, ähm, hier in, dem, in dem in dem naturkundlichen Museum durch Zufall findet, der Erzähler, kriegt dann den Zusammenhang überhaupt erst mit. Und das ist hier in der Geschichte genauso. Immer wieder werden uns diese, diese kleinen Brotkrumen hingelegt, sodass wir ahnen können, dass tatsächlich alles irgendwo doch auf den Mythos zusammenläuft. Und das, finde ich, ist das Geniale an dieser Geschichte, zusätzlich zu der Schilderung. Die Schilderung, wie er dort äh, an seinem Schreibtisch sitzt. Ein Pulp-Autor. Federal Hill. Äh, er ist ein Träumer. Er ist ein, ein Lovecraft. Also die Figur hat mehr mit Lovecraft als mit äh, Robert Block gemeinsam und dann diese diese ja der Stromausfall und dann dieses richtig finstere was dann da auftaucht und dieser namenlose Schrecken der Haunter of the Dark den äh, ja niemand wirklich ja wahrnimmt schon aber nicht fassen kann das alles zusammen ist so wie ich finde eine eine Amalgamierung aller Lovecraft-Ideen in dieser einen Geschichte
1: ja nicht zu vergessen dieses Fenstermotiv was ja,
0: ja, ja häufig ja, ganz
1: im Zusammenhang erwähnt wird, mit ausgerechnet mit der Geschichte eines deutschen äh, Autors, so ein enfant terrible. Der, ähm, des, des Jugendstils und äh, auch der der Weimarer Republik des Kaiserreichs und dann auch noch der Weimarer Republik. Hans-Heinz Evers soll hier mit seiner packenden Erzählung die Spinne das Vorbild geliefert haben. Äh, die Story ist erschienen, auch in einer Anthologie, die Dashiell Hammett herausgegeben hatte, Creeps by Night. Und Lovecraft kannte also diese Geschichte. Und da geht es um ja, verschiedene Gäste einer Pension in Frankreich, in Paris, die sich nach einigen Tagen, nachdem sie da ein gewisses Zimmer bewohnt haben, regelmäßig das Leben nehmen. Und äh, sie werden immer von einer rätselhaften Dame auf der gegenüberliegenden Seite äh, ja, eines anderen Hauses in den Bann geschlagen, die sie irgendwie lockt und die sie dann dazu bringt, dass sie sich aufhängen, irgendwie am Fensterkreuz. Mehr oder weniger so geht die Geschichte. Also hat eigentlich überhaupt nichts mit unserer heutigen Story zu tun, aber ja, dieses Fenstermotiv, daran hat sich zum Beispiel Esti Joshi festgebissen und ja. da sieht er eben
0: ja. den Zusammenhang. Was er völlig vergessen hat, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, das bei ihm gelesen zu haben, ist natürlich ähm, die Geschichte äh, des Fensters bei, äh, bei Lord Danzani. Das Fenster zu einer anderen genau, Welt. Das mm, hat ja. viel, mehr, viel mehr Nähe, wie mm, ich finde, mm. zu, ähm, zu Haunter of the Dark, ja, äh, als ja. jetzt Heinz-Heinz Evers die Spinne.
1: Hallo Fenster, die haben wir so oft bei Lovecraft, yeah. sei es die Musik des Erich Zahn oder He, äh, da Dagon. spielt auch Dagon, Dagon, genau, also das hatte Lovecraft alles eigentlich schon wirklich verinnerlicht und ob dann ausgerechnet jetzt äh, diese Evers Geschichte hier so einen starken Input nochmal gegeben hat, wer weiß, es. Nee, ich kann es weder beweisen, noch kann ich es auch ableugnen, aber wir wollten eher, es einfach mal äh, erwähnt haben.
0: Ja, ich bin eher auf Dan Seite. Okay. Also sozusagen, das, das Fenster zu einer anderen Welt ist eine, eine Geschichte, die Lovecraft definitiv ähm, gefallen haben muss. Einfach weil es dieses, äh, man sitzt am Fenster, es ist ein Fenster, was man kauft, so ein künstliches Fenster, und sieht dann auf der anderen Seite eine ganz andere Welt. Und Lovecraft hat New York mit einer Dunsanian Scene verglichen. Ja, das lag ihm, glaube ich, viel mehr als die Geschichte von Hans heinz Evers. Ich weiß nicht, warum Joshi das zitiert. Äh, vielleicht hat das in den, vielleicht hat das irgendwo in den Briefen, die keinem zugänglich sind, gefunden. Aber wirklich deutlich ist eigentlich eher Dunsany.
1: Also da 1 zu null im ja. Battle Dunsany gegen ja. Evers für Def definitiv. Gut, definitiv.
0: Ja, das sind, jetzt, nein, nichts gegen Hans heinz Evers, aber in dem jetzt hier in unserem Zusammenhang ist, dann die definitiv der Schwergewichtsmeister. Uh.
1: Bevor ich das noch vergesse, äh, Grüße gehen an unseren äh, lieben Freund Daniel Neugebauer raus, der ein großer Fan äh, des Club Duma ist. Mit dem äh, ja. könntest du dich da zusammentun. Ja,
0: ja der, der, der Daniel hatten wir auch schon mal in einer der früheren Folgen, der äh, also noch unterm Dach gewohnt hatte. Der hatte doch auch diese Nische. Das haben wir auch mhm. schon mal erwähnt. Der hatte ja. diese Nische da mit seinem Sekretär, wo die ganzen Bücher übers Schreiben sah, waren. Das war so richtig, ich saß da damals in, de, in dieser Nische, weißt du noch? Ja, äh, ja. Und und das hat mir sehr gut gefallen. Und da war ein, auch ein Fenster, was rausschaute.
1: Ja, und, und es, der ja. hat ja in Oberhausen-Osterfeld gewohnt. Und äh, dieser Stadtteil verfügt auch über einen beeindruckenden Kirchenbau. Auch ja, der richtig. Osterfelder Dom in freundlicher Übertreibung genannt. Ja, es gibt schon gewisse Parallelen zwischen Osterfeld und äh, der Unterstadt von ja. Providence.
0: Also möglicherweise hat Lovecraft in die Zukunft geschaut und Herr Neubauer gemeint. Gar hm. nicht im ja. Bloch. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja, denn, wenn man dann aus seiner Küche rausgeguckt hat, hat man, glaube ich, auf außer Gleisen nichts anderes geschaut. Gleise bis zum Horizont, meine ich. Ja, ja, ja. Sehr, sehr surreal auch, finde ich. Eine, eine surreale hm. Wohnung, die der Daniel damals hat. Das ist übrigens auch
1: einer der größten Verschiebebahnhöfe, an denen er gewohnt okay. hat. Und unter anderem der Lärm, der dort stattgefunden hat, hat ihn da, glaube ich, dazu bewogen, sich eine neue Wohnung zu suchen. Aber wir geben hier so ungefragt und unerlaubt so System Matters Insider-Wissen raus. Es geht das, das überhaupt ist, an?
0: Das geht Aber auch, ach komm,
1: es ist ja unsere letzte Folge. Da genau. können wir eben machen, was wir wollen.
0: <lacht> Denn äh, es ist... Äh, ja auch, wie soll ich sagen, ne? Guck mal bei System Matters vorbei, was, was mhm. der Daniel auf die Beine gestellt hat. Ähm, wir haben uns das letzte Mal glaube ich 2018 getroffen oder was 2019, auf jeden Fall zu Weihnachten. Und ähm, Daniel ist wahnsinnig umtriebig und ähm, schön war auf der auf der Spiel, das muss 2019 gewesen sein, Axel, ich korrigiere mich da. Mhm, ja. Ich bin mittlerweile so alt, da machen die Jahre auch nichts mehr. Ähm, da war auch der Markus Wittmer da. Und äh, das war so richtig. Das waren die, Daniel, Markus und ich hatten ja den ersten, die ersten zwei Podcast-Folgen gemacht über Lovecraft für äh, ja, für, für ähm, ich glaube Cusolo.de war das. Und auf der ähm, DVD Return of the Reanimator oder Bride of the Reanimator ist eine dieser Podcast-Folgen auf der ähm, auf der Anniversary Box drauf. Und das waren die drei Ersten, die einen Podcast gemacht haben. Und daraus sind quasi dann mit dir und mir die Arkham Insiders entstanden. Mhm. Ja, so war das ja. ja. Und ähm, Das war aber deswegen, reiner
1: Zufall, dass ich damals auch in Oberhausen wohnte. Und du hast ja vermutet, das dass ich äh, aus diesem Stammtischumkreis irgendwie richtig. käme, der sich ja. da schon seit Jahr und Tag in Oberhausen in der neuen Mitte getroffen hatte, aber ich tatsächlich kannte ich niemanden von diesen Leuten und also mit der Rollenspielszene kannte ich mich erst recht nicht aus. Ich habe wirklich mhm. jemanden gesucht, mit dem ich meine ähm, Lovecraft-Neigung teilen konnte und ja. Der Echt? Rest hast du den,
0: hast du den gefunden? Dann bring den mal zu den Arkham. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, der Gründungsmythos der Arkham Insiders, um das nochmal eben ganz kurz zu erwähnen, äh, weil es gerade passend ist, äh, das war, als wir uns 2013 vorher, lange vorher getroffen haben und zwar im Irish Pub am Zentro Oberhausen. Und was ja dann ein Raub
1: der Flammen wurde. Das
0: wurde ein Raub der Flammen, aber im Irish Pub im Zentrum Oberhausen Klar. fand damals regelmäßig der Kusulu Stammtisch statt. Äh, mit den äh, Rollenspielern Daniel habe ich kennengelernt, Mac Kusulu und noch ein paar andere sehr, sehr liebe, nette Menschen. Es leider nicht mehr stattfindet, aber ähm, für die Ruhrgebietler, es gibt doch noch den Stammtisch der Lovecraft Gesellschaft im Unperfekthaus, ist das richtig, bin ich? Ja, aber gefallen? es
1: hat natürlich auch schon lange nicht mehr stattgefunden. Co Corona-mäßig, ja. Ähm. Ja, genau. Und die Lovecraft Gesellschaft äh, fängt jetzt in Kiel wieder an oder sagen wir mal der... Schleswig-Holstein-Stammtisch ähm, trifft sich irgendwann jetzt in Kiel wieder und natürlich wäre es auch schön, ähm, wenn wir das mal wieder in Essen im Unperfekthaus auf mm, die Reihe mm. kriegen können, wozu du natürlich dann auch herzlich eingeladen bist.
0: Ich werde erscheinen <lacht> und mit alten Anekdoten aufhören. Nein, aber ähm, was, was halt das war halt damals wirklich, das hatte was. Ich kann mich an mein erstes äh, Treffen dort noch genau erinnern ähm, und das, das war... Ich war total äh, enthusiastisch und das hat mir sehr gut gefallen. Und im Unperfekthaus war ich das erste Mal zum äh, zur Gründung oder zur Release Party des Lovecrafters mm -hmm. Auch was ja war schon. Ne? Das 2016. Hab auch, genau, da habe ich aber auch den äh, den Button da noch. Das habe ich alles noch. da. 2016 eigentlich.
1: 2015 ja, war das. <lacht> oh, oder? Um nee, Himmels 16.
0: Nee, ich Wie bin du schon, schon sagtest, mein... wenn
1: man so alt ist, äh, kommt es auf ein Jahr mehr oder <lacht> weniger nicht mehr an.
0: Ich glaube, ich bin da schon mit meinem Berufswagen gefahren. Also muss es 16 gewesen okay. sein. Ja, ich hatte ja. die blaue Krawatte an. Das die habe ich jetzt okay. zu meinem Berufswechsel vom Buchhändler zum Bestatter gekauft. Die hatte ich vorher nicht. Nein, das war 2016. Bin okay. mir ziemlich sicher. Korrigiert mich, falls ich doch falsch liege. Aber nochmal zu Haunter of the Dark. Die letzte Erzählung, unser Finale, unsere finale Erzählung. Ich finde hier bei den vielen... Motiven und Tropen, die hier reingekommen sind, kann man tatsächlich sagen, ja, Lovecraft wusste es nicht. Er hatte schon gesundheitliche Probleme, aber ähm, dass es letzten Endes in letalen Darmkrebs endet, äh, das war ihm nicht bewusst. Aber er hat hier mit einer gewissen wie ich persönlich finde, reife, eine Erzählung geschaffen, die an Atmosphäre unfassbar dicht ist, die einen tollen Protagonisten hat und die viele, viele, viele einzelne Einzelheiten versucht zusammenzuführen und immer wieder äh, zeigt, das ist im gesamten Werk seiner ganzen Schaffenszeit immer wieder abgebildet gewesen, so wie wir in den ersten Erzählungen ja gesagt haben, in den Juvenilia, in den Kindheitserzählungen, äh, hier sind schon die Dinge angelegt, Unterirdisches und äh, dergleichen. Das war damals so und es endet tatsächlich mit Haunter of the Dark im gleichen, ja, in der gleichen Motivik eigentlich.
1: Mhm. Sowas spricht in meinen Augen immer für ein großes künstlerisches Selbstbewusstsein. Ich glaube, die These habe ich schon mal geäußert. Wenn man es tatsächlich schafft, so die Motive auch immer wieder zu variieren und auch immer in neue Zusammenhänge zu setzen und gleichzeitig eben so unverkennbare Trademarks, zu entwickeln und auch beizubehalten, dass jeder, der halt die frühen Geschichten oder die Geschichten der mittleren Periode schätzte, auch hier in diesem Spätwerk voll und ganz auf seine Kosten kommt. Und das ist einfach eine schöne Sache. Und mir wäre es auch gar nicht recht gewesen, wenn Lovecraft sich jetzt in verschiedenen Genres versucht hätte oder wenn er wirklich, was er ja sowieso verachtet hat, wenn er versucht hätte, für den Markt zu schreiben und irgendwelche Elemente reinzubringen, die ihm im Innersten überhaupt nicht entsprochen hätten
0: gespielt hat er mit dem Gedanken, das wissen wir, ne? Also er hat ja, ja. ja schon versucht zu sondieren, kann ich hier mit meinem mhm. Auskommen machen, denn auch er sagt, er war sich bewusst, dass seine Finanzen rapide zusammenschrumpften. Und es wird ja immer wieder auch, glaube ich, von äh, Spark the Camp gesagt, dass die große Ironie in Lovecrafts Leben darin liegt, dass er gestorben ist, als das Familienerbe, das Vermögen aufgebraucht war, bis fast auf den letzten Cent.
1: Hm. Ja, ich denke, er wäre ist, äh, ja, weiter in, in Richtung Science Fiction gegangen, weil das war eine Sache, glaube ich, die begann dann auch in den 40er, 50er Jahren nochmal ähm, richtig, äh, begann dann nochmal Fahrt aufzunehmen und das war definitiv ein Gebiet, das ihm vertraut gewesen ist und die Entwicklung ist ja auch unübersehbar der letzten Geschichten dieser Science Fiction Anteil und da hätte er auch mühelos mithalten können.
0: Aber sicher. Natürlich. Dessen bin ich, davon bin ich überzeugt. Haben wir noch was zu sagen zu The Haunter of the Dark?
1: Eigentlich nicht. Du hast Eigentlich alles nicht. so schön zusammengefasst. Da kann ich mich nur anschließen. <lacht>
0: okay. Gut. Ja, Axel. Hm. 2013, wir haben es erwähnt. Wir haben uns damals zusammengesetzt. Wir haben einen Podcast gegründet, um ja, das Leben und das Werk von H.P. Lovecraft darzustellen. Wir haben das Leben, denke ich, ziemlich gut dargestellt und wir haben ähm, auch das Werk, wir sind wirklich Geschichte für Geschichte durchgegangen. Wir sind heute bei der letzten ähm, Geschichte, seiner letzten originalen Geschichte gelandet und äh, blicken zurück auf einige Jahre Lovecraft-Erfahrung und äh, jetzt mit der letzten Geschichte haben wir, glaube ich, unser Werk vollendet.
1: Zeit, den Rechner auszuschalten.
0: Zeit, den Rechner auszuschalten. Ich würde sagen, liebe Leute, das war's. Nein, natürlich war es das nicht. <lacht> Kein bisschen. <lacht> Entschuldigung, das wollten wir uns gönnen. Als ob wir aufhören können. Wir, wir wissen ja gar nicht, was wir sonst mit unserer Freizeit anstellen. Nein, das war es nicht. Das ist nicht die letzte Folge der Arkham Insiders. Das ist ein Scherz. Die Geschichte Hunter of the Dark ist ein literarischer Spaß zwischen Robert Bloch und H.P. Lovecraft gewesen und jetzt haben wir uns auch ein ganz klitzekleinen Spaß auf einem niedrigen Niveau gegönnt und euch einfach mal ein bisschen hinters Licht geführt. Natürlich machen wir weiter. Wir haben es ja auch versprochen. Die ganzen Kooperationen, die Ghostwriting-Aufträge, alles, was wir kriegen können, was wir finden können an Stories, in denen Lovecraft mehr als nur ein bisschen korrigiert hat. Na, ich denke an das an die großartige Erzählung von Sonja Green, The Horror at Martins Beach zum Beispiel, The Curse of Yig, eine deiner Lieblingserzählungen, The Mount. Mm -hmm. Medusas Coil ähm Death Summon Blind ähm The, Be The Beloved Dead das sind äh, also von, von Eddie das sind ja auch Geschichten, in denen er so massiv eingegriffen hat, dass sie eigentlich von ihm selbst sind. Da gibt es so viele so viele Geschichten die er gemacht hat, wo wir auf die, wirklich diesmal auf eine archäologische Jagd gehen klar haben wir einige in verschiedenen Bänden abgebildet, wo wir es genau wissen. Aber manche sind uns in der Recherche aufgefallen, die waren auch uns neu. Wir werden versuchen, die ein bisschen in Chronologie zu bringen. Ob das jetzt wirklich uns so gelingt, dass wir exakt in der Chronologie vorgehen, weiß ich nicht, weil manche Sachen auch erst zutage treten, wenn man mit der Recherche beschäftigt ist. Aber versprochen ist versprochen. Das halten wir auch. Wir gehen weiter mit den Lovecraft-Geschichten, Axel.
1: Ja, und da ich eben schon so auf das Thema Science-Fiction eingeschwenkt bin, ich freue mich auch besonders auf äh, In the Walls of Eriks. Auch eine ziemlich coole Geschichte. Die ist Geschichte, großartig, wie ich
0: finde. Ja. ja. Die habe ich gerade vergessen in der Aufzahlung. Da kann ich dir nur zustimmen. Walls of Eriks ist spitze.
1: Hm. Gut, dann. Ja, sind wir zumindest mit dieser Folge, mit der heutigen mit Folge, Folge tatsächlich einmal am Ende angelangt.
0: Ja, also wir wir haben unser Finale bezog sich da auf die Texte, die Lovecraft selbst unter dem eigenen Namen herausgegeben hat oder die unter seinem Namen erschienen sind und ähm, wir machen weiter. Wir haben wirklich noch viel vor. Das war jetzt sozusagen das Ende der zweiten Staffel. Der Cliffhanger ist äh, relativ harmlos ausgefallen. Wir werden uns schon in zwei, drei Wochen wieder melden, wenn wir wissen, in welchem, ähm, wo wir, womit wir anfangen. Und ja, wir sind wahnsinnig gespannt. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Nachrichten, E-Mails, Twitter-Mitteilungen, Facebook, was haben wir noch? Ähm, sagt uns einfach, wie ihr äh, wie ihr das fandet, die letzten, was haben wir jetzt gesagt, sieben Jahre, acht Jahre? Wir sind am acht. 20. August äh, 2013, haben wir gestartet, ne? mhm. Ja, was ihr in den letzten acht Jahren, was eure Lieblingsgeschichten waren, welche Episoden ihr toll fandet. Ähm, ja, schreibt uns einfach mal was, gebt uns mal Feedback. Äh, ich freue mich immer über das Feedback, äh, was ich auf Twitter bekomme, was ich per E-Mail bekomme. Und was wir vor allen Dingen im Kommentarforum haben, ähm, das macht immer wieder Spaß, das alles zu lesen. Und schreibt uns einfach mal ein bisschen was. Würden uns sehr, sehr freuen. Die Irgendwann werden wir auch ähm, tatsächlich hoffentlich wieder normale Zeiten haben, so dass wir unsere Tour durch, äh, die Tour de Duisburg und Tour de Krefeld anbieten. Ne? Sprecht uns einfach drauf an und äh, dann organisieren wir das irgendwann. Aber wir bleiben die Arkham Insiders und wir machen weiter.
1: Auf jeden Fall. Und wo du gerade jetzt unseren Kommentarbereich angesprochen hast, das ist, glaube ich, eine Sache, die ich schon lange mal erwähnen wollte. Jeder einzelne Kommentar wird zuerst geprüft, bevor er freigeschaltet wird. Das ist so ein bisschen restriktiv, um wirklich auch gegen die Flut an Spam-Kommentaren, die wir leider bekommen, vorzugehen. Das kann auch mal ein, maximal zwei Tage dauern. Also bitte verzweifelt nicht und schaut dort auch einfach mal rein. Ich bleibe da dran, aber es passiert leider nicht immer in Echtzeit, dass ich die Kommentare freischalten kann. Aber klar, ansonsten ja. ja.
0: Und ansonsten beantwortest du eigentlich auch jeden Kommentar. Und auf jeden Fall. Ja, also auch mhm. immer eine, ein, äh, das, das, das geht nicht ins Leere bei uns. Ähm, nee. Wir. wir freuen uns wirklich über jede Nachricht und ähm, freuen uns auch, dass ihr uns über die ganzen Jahre die Treue gehalten habt und hoffentlich bleibt ihr uns weiter gewogen. Und Jetzt kommen wir mal zum Schluss. Ne? Mhm. Wir haben euch kurz auf die Schippe genommen. Äh, wir sind einfach weiter mit dabei. Wir wollen weiter mit euch die Reise äh, durch das Lovecraft Universum fortsetzen und ähm, melden uns sehr bald schon wieder. Das könnt ihr auf Twitter sehen, Facebook, Insta und äh, wo es alles geht. Und insofern, ja, wir verbleiben mal wieder mit den allerbesten Grüßen und einem großen Dankeschön an euch für die Treue und fürs Zuhören. Und ich sage einfach mal, ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Vielen Dank und bis bald.
0: Bis bald.